Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. Idag träffar jag en av Sveriges främsta sparekonomer, Tjåka Årman. Och vi pratar om jämställd ekonomi, hållbara investeringar, det framväxande fenomenet gigekonomi och så ger hon riktigt bra tips kring pensionssparande. Dessutom får Tjåka svara på om man helst hade jobbat som bibliotekarie på Grönland eller batender i Ayanapa. Nu kör vi igång. Hej och hjärtligt välkommen Tjåka Årman, författare, föreläsare och sparekonom på SPP. Hej, tack. Vad kul att ha dig här. Kul att vara här. Om vi då inleder på SPP som är en av Nordens ledande koncerner inom sparande och försäkringslösningar med ett stort fokus på tjänstepension. Och ni har ju faktiskt blivit utnämnda till en av världens mest hållbara bolag. Kan du berätta lite mer om den utnämningen och din roll på SPP? Precis, det är jättekul att vi har fått just den utnämningen och att vårt målmedvetna jämställdhet arbete faktiskt syns. Vi har ju tidigare sett undersökningar som visar just på det starka sambandet mellan ett, ett starkt företagsresultat och nivåer av jämställdhet. Så att det är ju ett medvetet arbete som vi har haft och en strategi just att jämställdhet och liksom de olika parametrarna faktiskt också påverkar bolaget och och dess lönsamhet men också någonting som vi faktiskt har med oss när vi själva utvärderar bolag som vi investerar i. Hur tänker ni då när ni väljer dessa bolag? Vilka parametrar tittar ni på? Men just det här med jämställdhet och mångfald vet ju vi är, och såklart inkludering, vet ju vi är en stark del av kulturen och en viktig del i företaget. Så att som sagt utöver att vi har fokus på eh, hållbarhet alltså utifrån miljö och sociala aspekter och såklart bolagsstyrning så är jämställdhetsarbetet i bolagen en viktig del för oss även när vi investerar. Då. Och hur kan man se det på just bolagets siffror? Det som vi ser är ju att man tidigare, återigen i olika typer av undersökningar och när man tittar på rapporter som kommer så vet man att det här med mångfald, också just det här med innovation, att i de bolag där man har stor del jämställdhet och egentligen tänker på de delarna så har man en ökad lönsamhet. Ja, det är ju fantastiskt. Att det är ju exakt det man vill se att det... Kanske framförallt är det såklart att det ska kännas bra i bolaget, det ska kännas hållbart och man jobbar mycket med, med mångfald och då jämställdhetsfrågor. Men också då att det syns på siffrorna sen att ja, men genom att vi jobbar med detta så får vi också en ökad lönsamhet. Det blir verkligen en win-win. Nej men verkligen och någonting som man ska värdesätta både för oss som stora investerare såklart att, just att dynamiken och liksom, de delarna blir en viktig del i en hållbar organisation men också när man investerar sina pengar som sparare. Mm. Och om vi tittar på din roll specifikt på SPP? Ja, jag jobbar ju som sparekonom på precis som du nämnde pensionsbolaget SPP och vår egentligen fondbolag. 
jättespännande jobb såklart där man får vara ute så här och prata om hållbarhet, prata om jämställdhet och det jag gör och egentligen det vi gör är mycket fokus på tjänstepensioner och avtalspensioner som du nämnde inledningsvis som faktiskt är en stor del av individens del i den totala pensionen så att det är en viktig, viktig aspekt att lyfta fram så att man inte glömmer av det som sparare. Mm. Ja, det känns som att det mycket de senaste åren har lyft. Alla ska se över sin pension och vad går ens pengar egentligen till? Precis. Sen är det också så här att många gånger när man pratar och anledningen till att jag tycker det är intressant och viktigt att prata pensioner oavsett om det är liksom på företagsnivå där vi egentligen hjälper till att ta fram pensionslösningar men också när man tittar på de anställda och individen i bolagen. Eh, många gånger är det så här när vi pratar, det som du nämnde här att vi pratar om att samla din pension eller se över din pension. Många gånger kan det kännas så avlägset. Jag pratar ju extremt mycket om beteendeekonomi och psykologi och liksom de delarna bakom vårt beslutstagande och just pensionen är ett sånt område som jag pratar om ofta med tanke på att det är så långt bort. Mm. Att här och nu är det så extremt viktigt för oss och pensionen prioriterar vi bort och liksom att det oftast finns liksom någon form av uppskjuta beteende kring det. Och det tycker jag är lite synd och anledningen till att jag fortsatt liksom driver frågan är såklart det aldrig har för sent men det är lite för sent faktiskt att börja tänka kring pensionen kanske när du bara har ett visst antal år kvar och det är klart att du fortfarande kan påverka men det är klart att du har en större makt att kunna påverka din pension om du börjar tidigt och se över de här delarna. Bestämmer du dig för att jag ska ha hundratusen om ett antal år det är liksom enklare att ta tag i även om du och jag skulle bestämma det idag. Medan pensionen som ändå ska vara någonstans ditt livslånga inkomst det det behöver man faktiskt börja med ganska tidigt. Och även tidig i åldern är det viktigt att man börjar någonstans tänka kring de här delarna. Det blir väl mycket på det viset också att ju tidigare du börjar ju mindre summa kan du också spara just på grund av ränta på ränta effekten. Att börja du kanske redan i 20-årsåldern, ja men då är det en ganska liten del som du behöver spara varje månad kontra om du börjar när du är 50 någonting. Precis och det är ju också det som är skillnaden. Du har ju aktiemarknaden i ryggen på ett helt annat sätt och har möjlighet till en annan typ av avkastning än om du börjar senare just också för att det krävs inte samma typ av engagemang. Mm. Du behöver inte tajma marknaden på samma sätt. Du kan gå igenom vi är mitt i en pandemi och vi har ju en äldre generation som varit med om flera olika kriser och det är klart att då har man en annan möjlighet till återhämtning också och då behöver man inte i samma utsträckning vara insatt för det blir så extremt långsiktigt spar som du har mm. och det vet ju vi att aktiemarknaden om man tittar historiskt tillbaka i tiden som har den gett en positiv avkastning över tid och precis som du nämnde ränta på ränta effekten gör ju också att du med små medel kan uppnå ganska mycket. Därav just att jag tycker att pensioner är extremt intressant att prata om oavsett om det är på företagsnivå eller när det kommer till individen just. Och när vi pratar specifikt avtalspensioner alltså tjänstepensioner och den delen du får från arbetsgivaren, där har du det är faktiskt också liksom någonstans det är pengar som du får som en del av den förmån du har utöver din lön och faktiskt har makten att kunna påverka väldigt ofta var du placerar det och också påverka de avgifter du har för där är det precis på samma sätt. När vi pratar om den här enorma långsiktigheten och tiden som finns då är det också extremt viktigt att se till så att de här avgifterna, för de blir ganska mycket över tid 
Och de procentuella skillnaderna gör extremt mycket på de pengarna över tid. Men hur ska man, jag tänker lite personligen när jag investerar i fonder till exempel, att man kikar på avgiften. Samtidigt så känns det som att de som förvaltar fonderna, det är klart att de ska ha en ersättning och kanske speciellt fonder som går väldigt, väldigt bra om det är en fond som ökar med sig och så många procent varje år som har en liten högre avgift men de som sagt de ökar mycket kontra en fond som har en låg avgift men ökar lite. Hur ska man tänka kring det och vad brukar du rekommendera? Precis, för det är också så här att det är därför man ska ha en viss försiktighet när man just pratar om avgifter kring sparande till stort och framförallt pensioner som är så pass långsiktiga. Du måste ju någorlunda jämföra likvärdiga fonder annars så blir ju det ganska vilseledande. Så att, att se över sina avgifter är en stor del men se till att man faktiskt jämför likvärdiga fonder när vi jämför avgifterna och Också många gånger när det kommer till exempel till tjänstepensionen. Du har ju möjlighet att placera dina pensionspengar hos olika bolag. Och då också att man inte faller enbart för att det bolaget till exempel erbjuder en fond med relativt låg avgift i förhållande kanske till det du har idag. Och du väljer att flytta över kapitalet. Delvis så handlar det ju precis som du nämnde. Men vad är det för fonder jag jämför med varandra? Och hur har de avkastat även om vi säger att liksom historisk avkastning nödvändigtvis inte är en indikation på vad som kommer alls ska men ändå så är det ju ändå så att historisk avkastning är av vikt men också utöver att titta på avkastningen och se över finns det några andra avgifter förknippade med liksom själva paketeringen och själva liksom skalavgiften finns det några andra avgifter som äter upp avkastningen och mina pensionspengar då kanske den här lilla procentuella skillnaden i just den specifika fondavgiften, den förvaltarkostnaden, inte är det som är det viktiga. Så att det finns lite sådana tips och tricks man kan ha med sig när man ser över sitt pensionssparande främst. Och vad kan det vara för typ av andra avgifter? Nej, men det kan vara faktiskt övriga fasta avgifter som procentuellt påverkar det innehav du har och ditt sparande. Så att det, det är det som vi kalla för skalavgifter så att det kan finnas en fast avgift. Och det kan framförallt vara i gamla försäkringar till exempel. Nu får vi på tal om liksom det här med att flytta sina pensioner. Nu kommer det ju komma en förändring på marknaden som gör att det förenklar och blir enklare att flytta pensionslösningar framförallt sådana som tidigare inte har varit möjliga att göra. Och där är det precis samma sak. Då kanske man ska slänga ett öga och se, sitter jag fast i några tidigare dyra försäkringar där det själva liksom som försäkringsutformningen eller skalet faktiskt har kostat mig och där nu jag faktiskt går från att tidigare inte ha haft valmöjligheten att kunna göra de här flytten till att kunna göra flytt idag. Som mm. sagt, det kommer ny regelverk under året som kommer att påverka de här delarna och som också sätter ett tak för hur stort själva liksom flyttavgiften får vara. Okej, okay. men om vi säger då att det är någon som, som lyssnar på detta just nu och tänker att ja, men jag har... Ingen koll på var min pension investeras men jag skulle gärna få koll och då potentiellt flytta. Vad är första steget? Hur gör man? Jättebra fråga. Första steget är framförallt när det kommer till avtalspension, alltså den delen du har via din arbetsgivare, tjänstepensionen. Det är egentligen att börja med arbetsgivaren. Har jag, alltså fråga nummer ett, har jag en tjänstepension och avtalspension? Vi befinner ju oss idag mitt i liksom en marknad där många deltidsarbetar. Vi har hela gigekonomin och där man faktiskt kanske inte har en tjänstepension. Vi vet för sig att nio av tio anställda har en tjänstepension, men det finns faktiskt en stor del av marknaden också som inte 
ta de delarna och det är faktiskt en del i din löneförhandling brukar vi säga. Så att tänk efter och börja med att fråga arbetsgivaren hur stor avsättning har jag eller till och med från och med vilken ålder. För där är ju också lite beroende på vilka avtalsområden man arbetar inom. Från vilken ålder börjar jag faktiskt tjäna in pension via arbetsgivaren. Där är ju skillnaden mellan liksom den allmänna pensionen, alltså den statliga delen börjar ju du tjäna så fort du behöver betala skatt. Därav vikten att betala skatt och inte arbeta svart till exempel. Mm. Medan till exempel när det kommer till tjänstepensionen så kan det finnas olika åldersgränser när du börjar känna in det här kapitalet och då är det viktigt att man nummer ett börjar med att ställa frågan till sin arbetsgivare har jag en tjänstepension, hur stor är den på och från vilken ålder bör jag få in det? Därefter så finns ju faktiskt minpension.se ett jättebra sätt och väldigt illustrativt sätt att kunna se och få en liksom prognos framåt. Även på pensionsmyndighetens hemsida har man ganska goda verktyg idag för att kunna se sin pension. Men också för att kunna välja göra liksom ett helt fondutbud där, där man kan välja fonder. Men där har man också adderat till en funktion idag där du kan välja hållbara fonder och där du mm. kan eh, välja ut liksom de delarna som du inte vill att dina pensionspengar ska gå till. Eh, så att de delarna är ganska bra start. Och som sagt, nu får vi ju en möjlighet till en ökad flytträtt under året vilket är positivt och ger liksom transparens men var försiktig så att man liksom inte bara flyttar för flyttens skull eller för marginella skillnader i en fondavgift utan att det faktiskt är liksom den totala kostnaden som man ser över istället för enskilda fondavgifter. Ja, bra tips. Om vi tar kika på de som faktiskt ligger närmast passionen, 50-talisterna och 60-talisterna du var inne lite på det innan att det alltid är bättre att börja så tidigt som möjligt och pensionsspara och kika över sin pension. Men om vi då kikar på den här generationen och kanske specifikt kvinnorna som kanske mycket har tagit ett större lass i hemmet. De har varit hemma flera år och kanske har deltidsarbetat vilket ju också påverkar deras pension väldigt mycket. Hur ska de tänka som faktiskt är ganska nära pensionen nu? Precis och det är klart att det var ju precis som jag nämnde tidigare och därav att jag tycker pensionsfrågan är extremt viktig del av den totala liksom diskussionen vi har kring privatekonomin och liksom framtida lönen som faktiskt pensionen blir eller framtida inkomsten som pensionen faktiskt är. Det är ju oftast i samband med att man börjar pensionsplanera och så när man börjar närma sig pensionsåldern så många börjar se över sin pension och överhuvudtaget tänka kring pensionen. Nu pratar vi om en generation av 50- och 60-talister jag vill inte nödvändigtvis säga, det är klart att det finns andra faktorer som påverkar deras pensioner och vi ska komma in på det, men det säger inte nödvändigtvis att den yngre generationens kvinnor och liksom säger jag är född på 80-talet och så har vi de som är 90-talisterna idag. Det ser ingenting om att de egentligen, visst vi kanske kommer ut i arbetsmarknaden tidigare, vi kanske lever mer jämställda i våra relationer och så vidare och kanske har bättre koll med tanke på liksom att det idag tillgängligheten är större och intresset kanske har ökat. Men där ser vi fortfarande att kvinnor faktiskt har en lägre andel avsatt pension än män har. Delvis på grund av det som du nämner där, vi tar större del av vabbandet, vi till exempel exempel är hemma längre tid med våra barn och vi fortsätter att deltidsarbeta 
inte bara de åren där vi har småbarn utan ganska högt upp i åldern många gånger och samtliga de delarna påverkar vår pension. Så att det, finns liksom, det är också viktigt att känna till de här delarna trots att vi många gånger tycker att vi är jämställda och lever i jämställda relationer eller gör livsval som är medvetna, vilket är jättebra. Så behöver vi också ha med oss den här medvetenheten kring just hur det kommer att påverka vår pension, för det gör faktiskt det. Och det ser vi statistik och siffror på idag. Mm. Utöver såklart lönen som är en av viktigaste grunderna i pensionen. Det är klart att eh, vi har ju fortsatt en lönegap som leder till en pensionsgap på sikt. Mm. Eh, tittar vi på 50- och 60-talisterna precis som du nämner det är klart att de, många av dem kanske kom ut i arbetslivet senare. Men vi ser ju också att där handlar det om andra delar som gör att de här kvinnorna idag behöver tänka kring sina pensioner. Och det handlar ju om egentligen om det här med kompensationsgraden som man kallar det för. Och det är egentligen storleken på pensionen i förhållande till din slutlön. Och i tidigare rapporter som man kunnat se att kompensationsgraden för just den ålderskategorin är 59%. procent Så att det är de som är födda just 1950-talet, de beräknas sig, och nu vet jag inte hur aktuella de här siffrorna är för det var något år sedan de kom med det, till exempel från pensionsmyndighetens hemsida tror jag det var, just att de som är födda på 1950-talet beräknas få 66% av sin slutlön i pension. Och tittar vi då på min generation som är födda 1980-talet så är det istället en förväntad pension på 55% och då tänker vi om man skulle gå i pension mm. vid 65%. Så att det krävs ju som sagt att man är medveten och gör medvetna val oavsett när man är född. Den, är liksom, den frågan är lika aktuell idag skulle jag säga för den här generationen. Och sen tittar man på, ja vad skulle man säga för det är ju ändå så här, man har ju suttit i några samtal med precis som du nämnde, de som sitter och pensionsplanerar. Och det vi vet att jobbar man några extra år efter 65 så kan man faktiskt få omkring 7-8% högre allmän pension alltså den delen som är statliga delen under resten av året så det är ju faktiskt, har man möjlighet, det är inte alla som har det, men har man möjlighet så gör faktiskt de sista åren där ganska stor skillnad efter 65. Det som man också kan tänka på är att såklart att när du befinner dig kanske mitt i livet med små barn, kanske en i familjen som deltidsarbetar eller är föräldraledig så har man ju lägre inkomster kanske och en inkomstbortfall. Medan när man börjar komma upp i åldern så kanske man faktiskt har börjat komma upp i lönen. Även de här kvinnorna som är födda under de här 50- och 60-talet. Man kanske inte har barn hemma på samma sätt. Man kanske till och med flyttar till ett mindre boende. Med andra ord så får man utrymme till att faktiskt kunna tänka till lite. Mm. Har jag möjlighet att skjuta till några extra tusenlappar till min pensionssparande? Det är också ett sätt. Så att det är liksom inte, även om jag och du har här pratat väldigt mycket om vikten att börja tidigt så är det liksom inte för sent heller utan man kanske faktiskt ha andra kostnader som har minskat och då kan man fokusera istället på att lägga det kapitalet på pensionssparandet och tänka och planera lite framåt. Så att det är också viktiga delar att tänka på och som sagt framförallt om man har möjlighet att inte, och många vill ju inte idag, vi har ju faktiskt en grupp individer som vill arbeta i alla fall deltid efter 65. Ja, det är verkligen många veckor små gör skillnad och kanske i grunden och få koll på sin ekonomi och göra en budget och se vad, vad har jag för inkomst och vad har jag för utgifter och vad blir över. 
Man har ju också, det som också är bra att känna till är ju också just det här att tänka till och planera just så att man inte tar ut alla pengar över fem års tid. Och sen sitter man där och får liksom en jätteglapp mellan vad man har de första fem åren och vad man kommer kanske ha resten av tiden man har kvar att leva. Så att det är också viktiga delar att tänka på just när vi pratar den generationen som börjar pensionsplanera. Ja, jo, men det är ju verkligen en jättespännande och stor fråga för jag tänker också att det är många av de här som sagt de kommer få en lägre pension för att de har tagit en större del i familjen. Men det är såklart många som har gjort det med glädje också att då har man fått mer tid med barnen och kanske då också deltidsarbete. Det, det gör ju också stor skillnad på ens vardag. Absolut. Så det är ju, känns som det är mycket den här balansen att man ja, sätter de här... värde liksom på vad, vad är mest värt. Precis, för det har ju ett värde och det är därför jag är så tydlig med att säga att det liksom inte handlar om jag lägger ingen värdering i de delarna när vi pratar detta. Jag, menar, jag har ju själv varit den här kvinnan vi pratade om där man är föräldraledig, där man deltidsarbetar en viss period av livet och så vidare. Mm. Det är inte livsvalen i sig som, för det är ju precis som du nämner här, det är ju en förmån Många gånger och det ger ju oss otroligt mycket andra delar som du kanske inte kan värdera i pengar. Men med det sagt så måste vi ha medvetenhet kring hur faktiskt det påverkar oss i kronor och ören den dagen vi går i pension. Det kan ju också vara att om ens partner som i mitt fall där vi tillsammans, okej okay, jag kommer då vara deltidsarbeta ett visst antal år för vi har mindre barn. Hur gör vi det? Och jo men då kanske vi ska göra en extra avsättning till dig, till din pension. Så att många gånger handlar det inte om att man inte lever jämställt. Det handlar om att man gör de här livsvalen tillsammans, man är överens men sen så är det ingen som riktigt varken tar tag i det eller har kunskapen i att veta men hur mycket innebär det att vi behöver sätta av extra för den här parten som är hemma med barnen till exempel mm. eller välja att deltidsarbeta. Sen också en viktig aspekt i detta är nu pratar vi om att man frivilligt har valt att deltidsarbeta till exempel. Men menar, det finns ju många yrken där du inte väljer själv utan där det är svårt att få heltidsarbete mm. och, eller där det går i olika perioder. Och det är klart att alla former av inkomster vi har påverkar vår pension. Och därav som jag tycker att det är så viktigt att ju vi pratar, det är klart att för många så är det, låter det ju mer intressant att prata börsen och aktiemarknaden och liksom pengar, snabba pengar och liksom att det är mer spännande och pensionen kanske blir liksom lite mer den här osexiga delen i det hela. Men jag menar, pensionen är ju också andra typer av förmåner. Pensioner är ju en annan typ av trygghet. Och det är viktigt att vi pratar om det för att alla som betalar skatt och börjar tjäna pengar har en pension. Det handlar inte nödvändigtvis, nu har ju inte jag du pratat om den privata delen som du har möjlighet att spara till själv. Men alla har vi, så fort vi börjar betala skatt så har vi den allmänna pensionen. Och så fort vi faktiskt har en arbetsgivare som betalar in till vår tjänstepension så har vi de pengarna. Så se till att ta vara på de här pengarna som du faktiskt får och liksom hantera dem på bästa sätt. Ja, men väldigt intressant. Och det kanske är lite att ju tidigare du tänker på pensionen, ju mindre behöver du tänka på den i det stora hela. Precis, och jag tycker det är en superbra sammanfattning för det är precis det det handlar om. Det är så tidigare du sätter dig in i det, men vi vet också... Att de som faktiskt aktivt har loggat in och sett över sitt pensionssparande många gånger upplever att deras stress, oro och ovisshet kring pensionen minskar. Så att det är precis som du nämner att många gånger kanske det också handlar om att 
när du inte har kontroll över någonting då får ju du en större oro kring det. Och det är klart att då påverkas du när du läser rubriker om att pensionen si eller börsen faller och si och så mycket kommer det att påverka din pension. Men har du en överblick kan du till exempel logga in på minpension.se då och se att okej okay, så här och så här mycket är i alla fall prognosen att jag kommer få ut den dagen jag går i pension. Då kan du ju känna en trygghet i det. Eller sätter du dig och tar den tiden och faktiskt aktivt ta hjälp av en rådgivare och se över din pension. Då kanske du kan slappna av i det i ett eller två år. Det är ju någonstans en trygghet. Absolut. Du kom in lite kort på uttrycket gigekonomi som har börjat talas om mer och mer i samhället. Kan du förklara vad är gigekonomi och varför är det så mycket i ropet just nu? Nej men precis, vi pratar ju också idag om att vi får förändrat sätt att arbeta och olika typer av anställningsformer. När du till exempel har egen, egen företag så är det ju minst lika viktigt att du ser till så att du har den här tjänstepensionen som du och jag pratar om. Idag befinner vi oss också i att alla faktiskt inte har inte en anställningsform i traditionell form till exempel där du har en avtalspension eller tjänstepension via arbetsgivaren. Och gigekonomin har ju vuxit... Och bli en annan större del av företagandet idag. Eh, och det är egentligen en arbetsmarknad där eh, du får tillfälliga uppdrag. Och tidigare har man liksom förknippat det bara med till exempel musikvärlden eller musikbranschen. Men det kan ju vara allt ifrån de som arbetar inom reklam, det är konsulter, det kan vara journalister och så vidare. Så att där är det också ännu viktigare att man känner till att de här delarna kommer att påverka min pension. Och var, du kan ju helt vara utan en tjänstepension och tjänstepensionen är en allt större del av den totala pensionen. Så att det är extremt viktigt att man har koll på att när man jobbar på det sättet att det fortfarande finns en avsättning till pensionen och om det inte finns att man ser till att göra den avsättningen själv. Mm. För det är väl just med att vara egenanställd att det är väldigt flexibelt men, men samtidigt så är det ju också mer osäkert. Det ställer högre krav på dig som företagare och individ att du har ett jämnt kassaflöde, att du faktiskt ser till att din ekonomi går ihop och där så kanske det är många som missar då att också då räkna med pensionen. Det är klassiskt runt 4-5% som ett företag sätter av till en anställd och att du då själv som egenanställd i ditt företag också ska sätta undan 4-5% och i alla fall till din pension. Precis, sen pratar vi om pensioner nu i former av bara avsättningar för att kunna få liksom din inkomst som pensionär. Men det ingår ju också andra delar som vi inte får glömma av som är otroligt viktiga och som blir ännu viktigare. Till exempel när du jobbar som sagt inom olika former av gigekonomier eller när du är egenföretagare och det är ju försäkringarna och de skydden som finns i de här liksom, till exempel som när du har en tjänstepension eller avtalspension via arbetsgivaren. Mm. Så att det finns många olika faktorer att ta hänsyn till där. Och ser vi inte till de här delarna så finns det ju faktiskt en risk att vi så småningom kommer att sitta med en, den unga generationen som faktiskt blir vår liksom, nya fattigpensionärer. Mm. Så att där är det ju väldigt viktigt att man pratar om de här delarna just med gigekonomin och de effekter det har när man arbetar på nya villkor. Flexibiliteten mm. är ju absolut en förmån men återigen knyter vi tillbaka till det som vi pratade om tidigare när det kommer till alla delar av ekonomin. Det handlar om medvetenheten och att vi mm. vet hur vilka val vi gör. Eh, det kan finnas fördelar med någonting idag och kännas helt rätt men det kan 
faktiskt påverka vår framtida inkomst negativt. Ja, men det känns som att det ligger mycket i vår tid att vi har en enorm lyx med en stor valfrihet och jättemycket möjligheter. Men med det så kommer det också ett väldigt stort ansvar på sitt eget liv och sin egen framtid, hur det kommer se ut. Precis, och det är ju så viktigt det här med att, sen förstår jag att alla inte har möjlighet att till exempel ha individuellt ett eget pensionssparande som är jättestort. Men återigen, där kan du med ganska små medel få till några extra tusenlappar för den dagen du går i pension. Många kan uppleva just kunskapsmässigt att man inte har förmågan och kanske många gånger kvinnor eller yngre såklart. Och jag, jag måste också säga, där är ju ibland brukar jag säga att det är inte är mer komplex än någonting annat. När vi ska köpa golfklubbor så sätter vi oss in i det och tar reda på massa kring det. När vi ska köpa en ny dator så läser du på och tar till dig information utifrån det utbudet som finns väljer det som du tror passar dina behov och mer än så krävs faktiskt inte när det kommer till ekonomi, pengar, investeringar och pensionen heller utan mm. det finns ju faktiskt rätt mycket underlag att utgå ifrån och många gånger så behöver det inte vara mer komplex än några andra val vi gör i vår vardag. Ja spännande. Och det känns ju som att gigekonomin att det är nästan lite som ja men det är så himla stort det här fenomenet alltså som jag som egen företagare jag är ju verkligen en del av gigekonomin mm. men det som ofta kommer i media är ju både möjligheten att komma in på arbetsmarknaden men också då villkoren som, som ofta är dåliga för till exempel inom Uber alltså Ja eller direkt... Fodora som igår ja. var ute med faktiskt ansluta sig till kollektivavtal och så vidare. Ja, nej, så det händer ju saker där också. Så vi, vi lever ju verkligen i en omväxlande tid där gigekonomin på ett sätt känns väldigt ny. Men om man tittar lite tillbaka i historieböckerna så är det också ett gammalt fenomen. Då gick det under namnet daglönare. Det finns ju en känd beskrivning om man läser Mina drömmar stad av Per Fogelström där vi då får följa karaktären Henning under 1800-talet och det var ju ett Stockholm som det var enorma klassskillnader med en väldig fattigdom men då handlade det mycket då om att gå till fabriken och se om det fanns något jobb för dagen och fanns det inte det, ja, men då fick man gå hem. Nej, så men precis, så i flexibiliteten och egentligen i det kanske som blir många som du nämnde där första jobb och erfarenhet ute i arbetslivet så finns det också liksom en kostnad och ett pris och det är viktigt mm. att man är medveten om det och diskuterar det för att som du säger där det är ju nytt men ändå inte så nytt för det har ju funnits ganska länge inom vissa branscher och vi ser en ökning inom andra eh, branscher. Pandemin är väl ett bra exempel på när det blir väldigt osäkert att vara giggare. Du nämnde musikbranschen till exempel och det är stora delar av underhållningsbranschen som har livnat så mycket på scenunderhållning exempelvis. Att där faller det bort 100% och har gjort det nu mycket under pandemin och vad som kanske har varit en frihet har idag blivit mer av en... Motsatseffekt såklart. Ja. Och precis, och det är ju också det som är, bara för att liksom illustrera lite grann vad vi pratar om i pengar. Alltså vi räknar ju någonstans med att tjänstepensionen alltså den delen från arbetsgivaren är 20, ungefär runt 23% av den totala pensionen om du skulle börja ta ut pensionen vid 65. Så det är ju ganska mycket pengar vi pratar om som du behöver liksom ha koll på själv när du inte har den här tjänstepensionen och förmånen egentligen som du faktiskt har via dina Mm. 
Du, jag har ett segment här i podden som heter Tre snabba som jag tänkte köra med dig, Tjocka. Mm. Och då så kommer jag ställa en fråga. Så första, vinna en Oscar för bästa huvudroll eller vinna Nobelpriset i litteratur? Nobelpriset i litteratur såklart. <laughs> ja, du är ju till och med författare så det, det kanske är någonting som står på bucketlistan. Exakt. Okej, nästa. Bli paddelproffs eller proffs på paddling? Proffs på paddling. Ja, det känns som det skiljer sig mot vad resten av hela Sverige känns som har gått in i någon Just typ av nu, paddelfeber. Ja. Exakt. Men har du hållit på någonting med paddling? Eh, nej, faktiskt inte. Utan jag bara ser att utmaningen där är större och jag älskar utmaningar. Ja. Batänder i Ayanapa eller bibliotekarie på Grönland? Oj, den är svår. Jag älskar böcker och bibliotek, men bartenderlivet är ju extremt lockande också. Så jag tror att det, ju, det blir, jag kan inte välja där helt enkelt. Nej, det blir, det blir för tufft val helt det enkelt. Det blir för tufft val. Ja, ah, okej. Okay. Ah, vi, får, vi får hålla det på där då. <laughs> Snyggt. Tjocka, om vi går in på hållbara investeringar från din bok Så blir du rik i den digitala ekonomin så skriver du bland annat att framtidens investering handlar om hållbarhet och hållbara investeringar. Kan du förklara lite mer djupgående? Hur tänker du kring det? Nej, men hållbarhet är ju, alltså det har ju inte undgått någon av de liksom klimatutmaningar vi står inför, de klimatmål vi har framför oss. Men också om man bara liksom tittar rent konkret, vi har precis genomgått en pandemi, vi har haft börs som tappade närmare 10 eller 11 procent över en dag som var liksom historiska nivåer för att vara i modern tid och såklart med en snabb återhämtning och så vidare. Men vi vet också och vi kunde se där att håll Hållbara bolag och hållbara investeringar klarar sig bättre än genomsnittet på marknaden. För många har hållbara investeringar handlat om att, man liksom, att det har varit etiska val och att man har tänkt kring de delarna. Idag vet vi att delvis så minskar ju du en risk som du kan ha i din portfölj. Du får inte glömma av de delarna att det finns ju både regelverksmässigt och liksom när man tittar långsiktigt på de krav som ställs på dagens bolag. Att det finns ju en risk att inte anpassa sig till den nya regelverken som finns oavsett vad för typ av bransch du befinner dig i. Så att där handlar det ju om den risk du tar i ditt sparande och din portfölj. Portfölj, men det handlar också om hur vi kan med våra pengar och pensionspengar faktiskt påverka och driva fram den här liksom gröna vågen och klimatfrågorna. Så att det är en jätteviktig aspekt att ha med sig som sparare och investerare. Jag tycker du beskriver det väldigt fint i din bok att vi då bör prata om vikten av att leva producera, konsumera och investera så att vi faktiskt har en planet att åldras på. Att som konsument och placerare kan du göra skillnad. Du kan välja vilken miljöpåverkan som dina pengar har. Precis. Vi har ju en grön omställning som är på gång och det är klart att en viss del av vårt sparande och den risk vi har i vårt sparande handlar just om de här frågorna med hållbarhet och vilka klimatavtryck bolagen vi investerar i lämnar efter sig men också de regelverk som kommer att komma och redan 
finns till exempel med den nya taxonomin som kommer här. Så att där kan man ju liksom också titta på precis så som vi gör som stora investerare och även för de som placerar sina pensionspengar eller investerar sina pengar och tänka kring hur vill jag att mina liksom pengar ska påverka och vill jag verkligen vara en del och bidra till det ökade utsläpp och globala uppvärmningen. För det är också så här att för många så handlar hållbarhet bara om de delarna men när vi till exempel tittar på kriterier och de bolag vi investerar våra pengar i så handlar ju hållbarhet lika mycket om jämställdhet, det är biologisk mångfald och sociala rättvisor. Det handlar ju också att man faktiskt inte glömmer av att kolla upp, jobba dina pengar faktiskt åt det hållbara hållet och liksom mot de omställning som vi faktiskt vill åt. Ja, för det tycker jag är jätteviktigt att se att alla faktiskt har ett ansvar i det hela. Att det är tillsammans som vi kan åstadkomma väldigt, väldigt mycket. Och se då, ja, men mina pengar, kanske snarare än att tänka, ja, men vad kan jag få så stor avkastning som möjligt? Och se, vad kan mina pengar göra en väldigt god nytta? Sen så är det ju väldigt kul för att det går ju som sagt väldigt bra för hållbara både aktier och fonder. Där man både kan se att, ja, men det är faktiskt mer lukrativt att jag satsar på detta som är hållbart snarare än kanske gamla klassiska bolag som har halkat efter inom hållbarhetsprofilen. Absolut, ja, vi kommer att se mer av det framåt och det är ju egentligen det som vi pratar om här, till exempel lösningsbolagen, alltså de bolag som har lösning på de klimatutmaningar och framtida utmaningar vi står inför, antingen här och nu eller liksom är på väg dit. Så att det är klart att det är viktiga faktorer och det är också därför man, när man till exempel tittar på olika metoder och när man tittar liksom på fondutval och hur de stora investerarna väljer att placera sina pengar så handlar det också om att man ibland väljer faktiskt utifrån Liksom miljö och som vi nämnde här sociala aspekter och affärsetiska frågor. Men det kan också vara att liksom en del i analysen av bolagen handlar om att inte bara helt välja bort utan att man äger en del i bolaget. Alltså att man använder sitt ägarinflytande för att påverka bolaget och deras hållbarhetsfrågor. Mm. Tjocka, vi befinner oss ju just nu och har befunnit oss i en pandemi i över ett år så läste jag att det aldrig har varit så populärt med aktiehandel som det är just nu och börsen har ju gått väldigt bra. Det jag klurar lite på är ju om det verkligen står i proportion till hur företagen och samhällena egentligen mår. Tror du att det finns en potentiell risk för en rejäl baksmälla när väl det slutgiltiga bokslutet kommer så att säga? Det är klart att det är en risk vi alltid står inför med tanke på ja, men de stimulanspaket vi har haft och de låga liksom, räntorna. Så att det är ju absolut så. Vi har ju ändå någonstans gått igenom, precis som du nämnde, både recession men också en pandemi och där stora delar av världens ekonomier har varit nedstängda. Och sen har vi samtidigt en aktiemarknad då som har stått börsrekord. Så att det är klart att vi har ju haft en aktiemarknad som inte har reflekterat realekonomin. Och det finns ju på ett sätt så är det ju logiskt, på ett sätt inte. Så att det är klart att det är ingen konstig fråga eller tankeställning att ha. Det som vi vet samtidigt är att aktiemarknaden är ju mer framåtblickande och liksom man börjar snabbt ställa om och det är det man har gjort. Men det har inte bara haft med aktiemarknadens syn framåt. Det har ju också handlat om att man snabbt har varit på med stimulanspaket 
och liksom obligationsköp och så vidare. Och som sagt redan låga ränteläget men också luften om att ränteläget bibehålls på det här sättet. Så att det har ju varit flera faktorer som spelat in och ja aktiemarknaden har ju som sagt varit ja, men slått rekord under även en år som detta och pandemiår. Och tittar man på bostadsmarknaden så är det ju samma där. Jag tror att pandemin har gjort att vi har blivit mer medvetna. Vi har någonstans fått, jag menar hur många, framförallt av den yngre generationen har tidigare varit med om situationer och när jag säger yngre generationer så menar jag även sådana som mig där man är liksom lite mitt i livet där man har haft risken att bli av med sina jobb eller kanske två i hushållet som blir av med sina jobb. Det är klart att vi har någonstans blivit mer medvetna om den sårbarhet vi har i vår privatekonomi och hos vissa så kanske det bara skapar ångest och blir något negativt och sen kanske det skapar någon form av intresse hos andra där man faktiskt börjar aktivt ta fler medvetna beslut kring sitt sparande eller sin ekonomi totalt och generellt men också såklart att har vi en marknad med den uppåtgående trend som vi har haft så lockar det ju till sig fler investerare. Och delvis såklart på grund av det låga ränteläget och där egentligen aktiemarknaden har varit det alternativ man har att tillgå för att kunna få avkastning på sina pengar. Ja, tack för en lite bättre inblick i det hela. Så att, I alla fall jag känner att jag förstår det bättre. Men du har ju varit i, i branschen länge och det vi kunde se här nu under pandemin var något av ett sektorskifte av intressena på börsen från att det har handlat väldigt mycket om techbranschen de senaste åren så började det flyttas över mer till läkemedelsbranschen av naturliga skäl. Men det är ju långt ifrån den första krisen. Vi hade finanskris 2008-2009 där. Så hur ser de här sektorskiftena ut och hur, hur fungerar det egentligen? Ja, men det är klart att, precis som du säger, jag om någon har ju pratat om techbolagen och skrivit en bok om den digitala ekonomin såklart och med fokus på techbolagen. Det var det ett antal år sedan, kanske inte ens jag där och då kunde ana hur stort det skulle bli. Men någonstans så kände jag att när jag pratade till småsparare och när jag pratade om investeringar och aktier så visste jag att liksom det digitala och liksom hela, att det liksom inte bara är en trend. Och sen påverkas ju olika branscher, olika beroende på vad för typ av kriser vi går igenom såklart och är det kreditfluster så påverkar såklart andra sektorer. I det här fallet har ju vi haft en kris som påverkar våra beteenden i stor grad och påverkat andra typer av branscher kanske än tidigare kriser. Det har ju också någonstans skapat en osäkerhet och en volatilitet, alltså en upp- och nedgång på marknaden som vi har kunnat se under året trots att aktiemarknaden har haft en uppåtgående trend hela tiden. Det sektorskifte vi kunde se handlade till stor grad om hur vi började bete oss, vilka behov vi fick i samband med pandemin, hela den här digitala liksom delen och egentligen att vi spolade fram digitaliseringen ytterligare som förstärkte många av techbolagen och också liksom satte ur spel hela detaljhandeln, såklart hotell- och restaurangbranschen, transportsektorn och flyg och de delarna. Det påverkar och sen så kom beskedet om vaccinet som helt plötsligt liksom öppnade upp igen och gav hopp om framtiden 
och möjlighet till att liksom någonstans återgå till det normala. Så det är ju egentligen de delarna vi har sett. Och mycket av den förändring vi kunde också se handlade ju om att kapital flyttade sig från många tillväxtbolag och många av tillväxtbolagen såklart är techbolagen också till att man faktiskt började gå tillbaka till de här värdebolagen och liksom de mer traditionella eh, bolagen. Så att det är flera faktorer som har påverkat och den här krisen är unik på sitt sätt i förhållande till tidigare finansiella kriser. Tjokia, en sista fråga. Vad är ett framtidsbolag för dig? Oj, ett framtidsbolag är ett bolag för mig som har en strävan efter jämställdhet, inkludering och faktiskt har en strävan att jobba hållbart i alla led. Produktion, anställda och faktiskt har klimatmålen i sikte. För jag tror att det är vår framtid och jag tror att det är de bolagen som kommer att vara lönsamma även i framtiden. Du, vad händer för dig nu? Du är ju författare och har skrivit två böcker. Det är ju då Medveten ekonomi tillsammans med Frida. Och sedan så är det ju då Så blir du rik i den digitala ekonomin. Har du någon ny bok på gång? Jag har faktiskt flera. När man, är, när man skriver böcker så har man oftast några manus liggandes. Jag har en skilsmässohandbok som jag fortfarande inte har, eller vi fortfarande inte har gett ut, som jag har skrivit tillsammans med samma jurist som, eller advokat som jag skrev min första bok med. Så att den kanske kommer någon gång framöver. Vi ser nu under pandemin till exempel att skilsmässor och separationer faktiskt har ökat. Men generellt skulle jag skriva en till bok som jag faktiskt skulle liksom på riktigt sikta på få utgiven så skulle det nog vara en bok inom beteende, ekonomi och nudging. Mm, för det är ju två stycken ämnen som, som du är väldigt insatt i som jag tycker är väldigt spännande. Så det kanske blir nästa poddsamtal. Precis. Ja. Tjocka, du ska ha ett jättestort tack för att du har kommit hit. Det har varit supertrevligt och jätteintressant att ha det här. Tack själv, superkul att vara med. Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 